1: Утро доброе! В студии Комсомольской правды что будет? Как я вам обещал, сюрприз. У нас сегодня такой состав. Представьте себе, что будет, если в одном составе свести Московская, ЦСКА, Рижская, Динамо. И правильно, это будет Игорь Виттель, то бишь я, и Михаил Шахназаров, барабанная дробь. Да, С...
2: пара защитников Виттель, Шахназаров, можно сказать, выражаясь языком. паразащитников Пара защитников. Парозащитников,
1: паразащитников да? в смысле, как паралимпийцы. Нет, Пара, пара защитников.
2: Два. Два. Ты а, же по-русски. как латыши говорят, оба-два, понимаешь? Об, оба-два защитника оба -два. были да. оба-два защитника? Ну что? Ну, и... Подожди,
1: давай напомним, что трансляции трансляции так. идут везде. А, заходите, ежели не знаете, где нажать на ссылочку в канал Шехназару. Кстати, как у тебя канал называется? у Москвы Их у Москвы, да, с двумя.
2: у Москвы. Ну и, 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 конечно, на абзац надо подписаться Да, на абзац, да,
1: Обязательно Виталь Реальность, ну, либо телеграм-канал Комсом... Радио Комсомольская Правда. Не забывайте подписываться, ставить везде нам лайки, и там же найдете ссылочки маэстро-отбивочку. Что
2: будет но... Игореш, а ты скромный. У тебя канал называется Витель Реальность.
1: Это, вообще, он... это пошло от названия передачи, которая когда-то еще была на каком-то телевидении. Так просто... должно же называться, как
2: все это действие. Витель нереальность. Ты... Конечно. Нереально крутой, Игорь Витель. Давай, проснись! Бабье лето на носу. Да. Все... Какие, ну, какое баба, такое и лето. Какое Холодно суток. Нет, насчет баб не надо. Короче, Женщина,
1: короче к Путину приехал Эрдоган. А, Фитер вчера кадры, это мне даже картеч
2: пересылали, как едет, так красиво. Красиво по да, мне, да,
1: по Сочи мне друг переслал. Короче, Склифосовский, но, а, да. у меня есть, такая, э, есть такое ощущение, э, что получилось, как в старом анекдоте, ты знаешь, может, по-моему, он обиделся. То есть Эрдоган, кажется, не очень обрадовался тому, что за общими словами, а типа: Смотрите, ребятки, а мы теперь друзья навеки. Мы тут акую строим, то бишь АЭС в Турции. Еще одну mm -hmm. будем строить mm -hmm. в следующем году. В Синопе, mm -hmm. по-моему, там mm -hmm. собираются что-то строить. И вообще все хорошо. И даже зерно продадим, но не считайте это возобновлением зерновых сделки, это такая альтернатива, а не замена. Это,
2: это как бы вам такие небольшие отступные, да, ребят, чтобы вы себя не чувствовали совсем уж такими обиженными, вот вам э, за зерно за эти, вы получите долешник какой-то, выражаясь, 90-ми, о которых мы сейчас с тобой говорили, и все, на мой взгляд, это выглядело так, безусловно, ни о чем не договорились. сейчас появились какие-то конспирологические версии, якобы были подготовлены документы Москвой, которые уже были акцептованы в Турции и партнерами а, турецкими, но не нашими, но в последний момент мы поменяли правила игры, вот в это я не верю.
1: Я думаю, что это вранье полное. Вранье
2: полное, но а... это сейчас, как принято говорить, не знаю почему, или самокатируют, там, я не знаю, вот эту версию. Не верю я в эту версию.
1: А я думаю, что на самом деле нам стоит сейчас внимание обратить больше внимания обратить на Эрногада, потому что он в ближайшее время станет нашим худшим врагом, я думаю.
2: Вот в этом я с тобой согласен. Нож в спину ты имеешь: в
1: виду. Я имею в виду, что как бы Эрдоган продолжает свою историю с новой Атаманской империей, да. Да? а такой пантюркизм. Не будем забывать, сколько у нас тюркских народов на территории страны Совет и сколько да. их в нашем. Вот мой ведущий Панкин очень не любит, когда я цитирую товарища Солженицына, называя это «мягким подбрюшьем», но тем не менее, да, «Средняя и Центральная Азия». Это цитата. И это все будут поджигать, потому что Украина это все-таки один из фронтов, а это вовсе не центральный, я думаю. И этот фронт сейчас будут потихонечку сворачивать и скажут, товарищ Эрдоган, да. вот нам сейчас не до Украины, а ты тут займись, у тебя же тут были такие замечательные а, интересы.
2: Я так думаю, что на днях прозвучавшее заявление... Николя Пашиняна, которые сказали, что Россия хочет уходить с нашей территории, оно тоже прозвучало далеко не случайно, потому что Армения в этой игре вполне может стать разменной картой по той простой причине, что там стоят наши миротворцы. А Пашинян сейчас начинает давить на то, что якобы наши миротворцы российские не выполняют свои функции. И вот здесь Армения при помощи Азербайджана и Турции может стать вполне разменной картой. Может такой ну, там, болевой точкой там стать. Там не
1: только миротворцы, там, во-первых, стоит воинская наша, часть в, да. да во первых стоит у нас даже не воинская часть у нас там армия стоит. Но
2: нет воинская все-таки не армия там а, в, на самой территории армии
1: а миротворцы в арцахе стоят да действительно да. по полной программе ну так для тех кто меня все время за это дергает на горный карабах арцах называйте как вам да. угодно факт то что происходит блокада и а, то что мы сейчас показываем в общем-то нашим партнерам по ДКБ и прочим партнерам нежелание или неумение эту блокаду прорвать или нежелание портить отношения с Азербайджаном.
2: Ну, и это тоже... Понимаешь? И вот как раз-таки при помощи Азербайджана Турция начнет продавливать. Но ну, она и так продавила уже все возможные свои интересы, которые можно. Поэтому у нас появится еще одна болевая точка. Если как ты говоришь, ну, в принципе, он уехал, наверное, раз разочарованным после встречи с Владимиром Владимировичем. Тем более, что жесткие заявления, ну, звучали для, если брать плоскость дипломатии, допустим, ни к чему мы возвращаться не собираемся. А, вот. я, я так полагаю, что вот то, что привез Эрдоган, это называется, скорее всего, устными договоренностями, обещаниями опять. Мы обязательно сделаем. но ну, давайте начнем, мы обязательно сделаем. Но, не знаю, что вот все-таки, как говорят дьявол в деталях. Бербах вчера очередной раз оговорилась, да. Про кокаиновое... кокаиновое
1: зерно. А что она имела
2: в виду? А, а, она, она, она назвала один Нет,
1: раз. я понимаю, но по что она имела в виду? Вряд ли она просто так оговорилась? Или это такая Я, я А так, что сказать хотела
2: тогда? Я так думаю, возобновление, по кокаинового зерна, я так думаю, что кроме оружия, они порошка протащили там тоже очень и очень много, посерьезно. Да, как, ну, как частные лица там, естественно, заинтересованность была. Но ну, это мое мнение субъективное, частное, да. Но я думаю, что вместе с оружием... Там, где оружие, там и порошок, ты же знаешь, горешь Да? Да, это звенья одной, можно сказать, цепи. Думаю, еще что-нибудь тащили, и органы вполне себе. Но а... про
1: органы, да, речь тоже очень много шла. А скажи мне, пожалуйста, а вот то, что на самом деле его и Украина послала нафиг, Эрдогана, Потому что он же сказал, ребята, давайте подумаем над смешным в ответ получил, нет, никак мы не будем ничего переделать. То есть Эрдоган сейчас оказался в таком состоянии несколько, ну, не оплеванном, но таком обиженном, и он этого не прощает.
2: А я думаю, что сейчас он не очень хорошо как бы выглядит и в глазах мусульманского мира в целом тоже, потому что, ну, авторитет-то был, скажем так, незыблем, да, вот тем более, помнишь эти последние заявления, Путин прилетит ко мне, да, это mm -hmm. же все в публичное поле выносилось не просто так а потом он анонсировал подписание сделки в принципе он говорил что вопрос практически решен но а остались какие-то нюансы которые мы безусловно решим во время встречи. ничего решить не удалось я думаю что мы сейчас поставили вот ну это мое мнение прогноз. поставили
1: Фигнал, Фингал Шольцу мы поставили
2: вообще это уникальная история конечно уже конспирологические версии пошли какие кстати а ну якобы ну, давай договорим про Турцию да про сказать... Турцию я думаю что мы поставили просто эту ситуацию на такую долгую, в, некотором, в некоторой степени унизительную паузу для Эрдогана, для ООН. Ну, я эту организацию вот просто... Распустить. — Я давно призываю абсолют, распустить абсолютно. Меня... бессмысленная организация. Бессмыс... — год, ты же помнишь ирано иракский конфликт, да, они урегулировали его, на этом, в принципе, функции этой организации завершились, особенно после пробирки, ее можно было сразу дезинфицировать и закрывать. — Напомним нашим Пауэлла, зрителям,
1: да. которые не знают, о чем идет речь, слушателям, точнее, это пробирка Колина Павлова, которую он... Да тряс в, с трибуны он и говорил, что вот химоружие в Ираке, Ирак готовит еще более страшное оружие, Ирак надо это самое, приструнить.
2: Не, ну, американцы при помощи этой организации, они пытаются как-то держать свой авторитет в мире, вот у нас находится организация, организация решала, так сказать, вы платите нам свои взносы, мы им предоставляем, значит, возможность вещать на весь мир. О чем? Да ни о чем. Не, вот по, если взять украинские, а, сейчас специальную военную операцию конфликт на Украине, они хоть что-нибудь сделают, ничего абсолютно, кроме заявлений.
1: А это очень удобно, за такие бабло, за Конечно. такие деньги вы хотите выражать глубокую озабоченность.
2: Вот, вот, поэтому, да, ситуацию Эрдогана... Но
1: в любом случае не работают институты, а что вместо них тогда? Ну, давай распустим ООН, я даже за... Я вообще за то, что там современные институты... ЮНЕСКО,
2: а? ЮНЕСКО там же. Ну,
1: неважно, вот мы как будем решать новые проблемы безопасности, особенно стоящие перед всем миром? Вчера вот, например, ВОЗ заявил, да. что ждите к концу года четыре Новый... смертельных штамма вируса. Такое впечатление, что это, знаешь, такой анонс реклама. Не так переключайтесь, да, четыре новых штамма вируса вы увидите в конце этого да. года.
2: Это сигнал в Бигфарме. Ребята, начинайте выпускать новые вакцины, которые мы вам уже, в принципе, да, команду дали, вы же знаете, какие будут, а вирусы, начинайте, это реклама, ребята. Скоро снова начнется.
1: — Так на что заменим-то эти новые вот институты? Какими должны быть новые институты? Кто а, с кем должен договариваться? — А я думаю, рабочие,
2: на уровне рабочих групп межгосударственных, и все, Игорек, понимаешь, иначе никак. Ну или будем, значит, вот отчислять какие-то деньги нереальные в фонд Организации Объединенных Наций, которые будут идти на содержание бесчисленной армии чиновников, которые, нахрен никому, прошу прощения, не нужны,
1: и все. И Подожди, вот... но ну, у нас хотя бы в ООН мы можем наложить вето. Да положить вето на стол, да, у нас есть как бы совет безопасности ООН, у нас там есть решающий голос, и тут мы можем, понимаешь, так-то вот можно сколько угодно с трибуны ООН трясти и говорить, а это вы сделали, это мы сделали, нет, это не мы, а, но в конце концов мы всегда можем наложить вето на решение.
2: Мне вот это вето, да, на накладывание вето, наложение, вернее, напоминает игру в дурака, да, вот. Дурак. Мы вето, да, а мы еще там против, и вот на мой взгляд это все, это все в этой плоскости, карточная игра, не, не более того, но очень дорогая, самая, самая дорогая партия игры в дурака, вот на мой взгляд. То, ну,
1: я бы все-таки так, ну, не дурак, преферанс хотел. Ну,
2: преферанс, хорошо, да. согласен.
1: Знаешь, бы. как преферансисты играют в дурака? О,
2: я играю в преферанс. Выкладывают
1: карты, говорят, дурак. дурак а меня... Вот именно так это все происходит. Вон, мы прервемся да. с Михаилом на выпуск новостей и рекламы. Я вижу, что Вероника уже появилась и вернемся в студию через несколько минут.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Что будет «Честный взгляд» на 5 сентября.
1: Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию. Михаил Шахназаров и я, Игорь Витель. Препарируем все свежие последние новости, пока они не протухли.
2: Ты как ринг
1: должен говорить. Игорь
2: Виттель!
1: Игорь Виттель! Итак, у нас еще гость есть один с нами на связи. А поговорим мы с ним вот о чем. Прежде чем представлю, новость еще очень интересная. Вчера прям подспела нам под эфир. А поляки теперь решили мобилизовать украинцев, которые бежали.
2: Могу тебе один То секрет с... открыть нашим а, радиослушателям. Да. В Польше есть группы людей, специальные, молодых людей, которые не имеют отношения ни к армии к польской, ни к полиции, которые занимаются вылавливанием, натурально вылавливанием молодых украинцев и предоставлением им возможности, если можно так сказать, возвращение на историческую родину.
1: Это наверняка наши польские братья по футболу. А как... Ты угадал. Я не гадал, я знаю просто. А, ты знаешь. Я да. просто я то есть я догадать нечего, потому что я, мы как раз с Димой Лекухом недавно беседовали, и это вот по, у Польши разные народ есть, есть наши футбольные да. братья-хулиганы, которые да. значит вполне пророссийские части бывают настроены и уж всяко противоукраинские. Но поговорим об этом с Константином Кныриком, руководителем информагентства Newsfront. Константин, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Да. Но — утро. Расскажите сначала, прежде чем поговорим о том, что происходит на фронте, о том, что происходит близко к фронту. Вот Что вы думаете по поводу этой истории? Удастся ли польским нашим товарищам а, выгнать украинцев обратно в объятия военкомов?
3: Ну, там не только тенденция поляков, там, наверное, недели три последние во всей западной прессе мы наблюдаем, как пересчитывают поголовье украинцев, там и бильд немецкий, и посчитал, сколько рот, и сколько можно сформировать, и сколько направить. Поэтому это тенденция общая, мы видели, чтобы была такая целая волна негатива в отношении украинских беженцев, и... Помимо э, отправки фактической да, там на линию фронта, когда публично об этом говорится, что вот мы будем депортировать тех, кто сбежал от мобилизации. Есть же еще иные механизмы, которые применяются. Нет-нет, э, да пособия поурезали, они ездили за пособиями. Более того, как бы создали образ для украинцев, что это жулики, которые колесят по всей Европе э, и оформляют эти пособия в
1: разных что странах. Что значит создали был... образ, простите, Константин? А что это не так на самом деле?
3: Ну, знаете, когда вынужденно люди покинули свои дома, ведь, давайте говорить объективно, те, кто сбежал с территории Украины, это была единственная, наверное, форма протеста против войны. Да? Потому что не так просто собрать чемоданы, покинуть дом как бы, и так далее. да. Среди них в любом случае есть жулики. Да? Но какое-то время, я здесь говорю про инструментарий информационный, когда там, на протяжении года этого не замечали, а потом вдруг оп! И вся
1: западная презиентская штучка замедлила. Давайте о терминах договоримся. Дети, женщины, старики, которые оказались а, на территории, где действительно идут боевые действия, это безусловно беженцы. Варианты нет, как говорят. Но таких, в много, таких много. Таких много, таких мили... много, не один миллион. Да. Согласен. А, и называть их жуликами, у меня язык не повернется. Но извините, пожалуйста, а нахрена а, опять-таки пользуюсь терминологией моего дорогого соведущего, так, Польша, будет -0. Платить... 0. Польша будет платить, Польша будет платить пособие людям в возрасте от 18 до 55 здоровым мужчинам. Вот зачем это Польша? И не только Польша. Да, ну я просто про Польшу, да. Я, да. я, поскольку польский более-менее знаю, я чаще читаю польскую прессу. И э, э, такие, правая часть польской прессы все время в недоумении. Да, извините, Вернемся, Константин.
3: Пункта, да, да. А нахрена они все это время это делали, выражаясь вашей терминологией? Да? То есть на протяжении года никто же не замечал, что они Призывного возраста. И а, я подвожу к тому, что а, то, что сейчас происходит в, с этой истерикой а, и а, больных, хромых а, и всех подряд грести на Украине и плавно-плавно выдавать их с европейского континента, да, там, собственно говоря, это а, прямой результат и итог контрнаступа. То есть для продолжения проекта Украина и для его долгосрочности иных ресурсов и резервов уже нет. Поэтому да, они вот резко сейчас прозрели, я только исключительно об этом. Но есть и другой инструментарий. Они начали закрывать центры приема беженцев, да. и это да. касается не только там 1850 и мужики. То есть неожиданно в один момент вот в Польше конкретно там размещалось 325 человек. Да? они оп, и в один момент остались на улице. То есть будет создаваться, на мой взгляд, еще Тысяч, видимо, человек.
1: Тысяч, не, не человек? Нет, нет,
3: нет, нет, нет. Небольшой центр, 325... А. Конкретный центр размещения беженцев, а. да? то есть конкретное здание с койками, с а, питанием, с процессом а, размещения, да? И вот неожиданно этим людям объявили, все, он закрывается. Без предупреждений, без объяснений причин. И я думаю, что это тоже будет в определенной мере тенденция, при которой будут создаваться условия что часть из них будет вынуждены возвращаться. А я не удивлюсь, что не за горами...
2: Кто-то остался, потому и... как... Да, да, да. Потому как в некоторых да, не за горами
3: просто... 17-летние и женщины.
2: Ну, допустим, многие специалисты останутся, потому как в некоторых странах, допустим, тех же Леметров, нет врачей. И украинские, значит, беженцы, они работают, ну, имеющие медицинское образование, они работают врачами, оказывают вот, помощь местному населению, а тогда все поедут назад, потому что сокращение финансирования очень масштабное, содержание денег нет, у многих... и у Евросоюза денег нет, потому что они понимают, что это игра в долгую.
1: И целесообразность они не всегда понимают. Но тут другой вопрос. Вот скажите, Константин, вчера, ну, скажем так, начиная с начала СВО, периодически звучат фразы о том, что Украина всех уже мобилизовала. Сначала мобилизовала, потом мобилизовала еще, потом отлавливала по улицам, сейчас перешла к инвалидам. А вчера у меня в гостях был эксперт, очень солидный эксперт, которому я верю. Который говорит, ну вообще на Украине осталось порядка 6-8 миллионов немобилизованных мужчин. А Я думаю, что тут поляки называют какие-то странные цифры, которые они готовы там отловить и передать, порядка 80 тысяч, при том количестве в несколько миллионов, которые выехали через Польшу, и часть осела в Польше. эта цифра мне выглядит заниженной, но зачем мобилизовать, если только здоровых мужчин, по подсчетам некоторых экспертов, на Украине вот порядка 6 миллионов, ну, занизим, по нижней границе пойдем.
3: Да нет, я думаю, что это э, сильно завышенные цифры. И э, тут еще все-таки есть э, ряд э, моментов, связанных с тем, что их отловить-то не так просто. Да? Это тоже механизм. Если они внутри Украины умудряются при э, той тотальной мобилизации прятаться, то в Европе, я думаю, тоже найдут возможности места прятаться очень результативно. На, по моим оценкам, мобилизационный потенциал Украины – это при раскладе, что будет грести всех и вся – и э, по всем сусекам, собственно говоря, это где-то миллион-миллион-двести человек э, Вот на сегодняшний день.
2: А у меня такой вопрос, Константин. А вот это давление э, значит, западных стран на беженцев и возврат их на Украину, а не может спровоцировать нового Майдана, вот, допустим, потому как ну, люди безвыходные ситуации, и там им не помогли, и здесь их на мясо хотят отправить? Как вы считаете?
3: Я убежден, что на Украине Майдан в нынешней реальности невозможен, слишком контролируемая и политическая, и общественная ситуация. Вот буквально там на прошлой неделе родственники пропавших, так называемых, пропавших без вести вышли в Киеве. Да? Там их вышло немного, да, там порядка 500 человек, но они вышли на протестную акцию. Результат. Задержаны, проведены профилактические беседы в жесткой форме. как бы. И я думаю, что на этом их протестная активность закончится. Майдан на Украине на сегодняшний день при том репрессивном механизме, который разработан, он невозможен.
1: Но слушай, это снизу невозможно. Я считаю, что возможен военный переворот. Да, я да. считаю, что те люди, которые недовольны тем, как идет война, недовольны, недовольны Зеленским, и у которых свои интересы, как всегда есть... Олигархи. И... А, нет, я думаю, что военные. Олигархи то что? Ну, Бени уже посадили, ну что? Пере... есть, Рената. Один, да, Ну, Ринаты еще. Нет, я думаю, что есть люди, которые, во-первых, тоже не прочь погреть руки на войне а и на западной помощи. И люди недовольны тем, как Зеленский и его военное окружение ведет войну.
2: И, скорее всего, это будет инициировано с Запада, да, военный перевод. Ну, например, а не... да.
1: Или с Турции. Ну, зачем? Да, Константин, как вам кажется? Возможно, а, как...
3: А, а, а зачем? Они же все придумали. Вот смотрите, да, господин Зеленский очень долго говорил, никаких выборов в военное время да. и так далее. А тут в какой-то момент, буквально несколько недель назад, сказал, ну да, будем проводить выборы, только вот пусть американцы 5 миллиардов 5. не насыпят и проведем.
1: Гривен да, все-таки а, не долларов, к сожалению.
4: Гривен он сказал? Да, по-моему,
2: 5 миллиардов. Нет, гривен. он сказал 5 миллиардов Да долларов.
3: Я, я сомневаюсь, что мальчик такой скромный. Нет, до долларов, Конечно, долларов.
2: По-моему,
3: я вам больше скажу. Нет, о гривнах, о 10 миллиардах гривен говорила Центральная избирательная комиссия, которая официально бюджетный запрос опубликовала у себя на сайте. Он а в он гривнах не добро. считает,
2: он не имеет. А, Но ну, понятно, да,
1: зачем нет, это ну, Зеленскому? Потому что сейчас, нет, у, сейчас это, его, кстати, может, и переизберут,
2: а осенью нет. Я ему даже придумал это... слоган для компании «Зелень к зелени». А,
1: отлично.
3: Это, 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 это нужно не Зеленскому, это нужно тем, кто, как и вы, понимает, что есть определенное недовольство и в армии, и в в украинском обществе это недовольство нужно плавно-плавно под видом всякого рода демократических процессов слить. Соответственно, там уже раскручена альтернативная кандидатура, очень хорошо, она нам ни о чем не скажет, да? но там идеальный кандидат на должность президента Украины, он и комик, как Зеленский, он и комик, он и украинский националист, это господин Притула. Кто -кто, и, Господин притула. притула. Есть там такой персонаж.
1: Есть, да. да, да. да. Так вот, У нас время понимали... подошло к концу да. на этой оптимистичной новости. Но давайте конников, мы, да. не, не уходите, мы вернемся к вам уже в следующей части. Буквально еще пару вопросов зададим, потому что интересно, что же за Притула такая. А мы прервемся пока на выпуск новостей рекламы, на длинный выпуск. Сейчас Михаил будет обязательно отвечать нашим радиослушателям на вопросы. Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 5 сентября.
1: Ну что ж, возвращаемся в студию. Михаил Шахназаров и я, Горь Виталь, в программе «Что будет?» на радио «Комсомольская правда». Трансляции везде. Нажимайте на ссылочки, заходите в, в телеграм-канал и к нам с Михаилом Виталь. «Реальность». А, абзац и Иху Москвы Там Да, это два с... разных
2: канала Абзац, телеграм-канал и
1: Иху Москвы Но везде есть ссылочки на нашу трансляцию А также главный наш канал э, Телеграм-канал Радио Комсомольская правда И с нами еще, вот мы на один вопрос Еще оставили Константина Кнырика руководитель информагентства «Ньюс Фронт, который прямо внес интригу Рассказал нам про будущего президента Украины Так что же такое, Константин? Кто такая эта притула? Ну,
3: Смотрите, на, Укра... да, на Украине есть такая... была такая замечательная забава, как социологические службы, которые публикуют разные нужные тому или иному олигарху социологические опросы. Американцы эту вредительскую деятельность пресекли, там теперь одна социологическая служба, которая занимается манипуляцией общественного мнения, финансируется она USID. Так вот, это... эта социологическая служба аж на 10 пунктов уровень доверия этой самой притули дает больше, чем господину Зеленцу это процесс некой раскрутки этого персонажа. Он действительно вел какую-то комическую передачу на одном из украинских каналов. Потом при всем при том, что через юмор интегрировал в украинское общество идеи галицкого нацизма, он такой искренний украинский националист, причем гей, не скрывающий этого. То есть тут идеально с точки нет такого слова в нашем
1: языке. Ну да ладно. Почему? <свист> и, да, а... и, да, даже область называется на Украине гей-лица. Гей гей-лица? Гей-лица. Да, тут то тоже -то как а... вариант. А... Он
3: сейчас депутат, он сейчас там собирает всякого рода сборы. Ну, есть, персонаж, да, персонаж, которому стоит присмотреться, потому что носители идей галецкого нацизма на Украине никогда законным путем не побеждали. Мы это знаем. да. То есть первый Майдан, революция, второй Майдан. А для американцев крайне важно носителя именно этих идей, не скрывающего, не обманывающего как Зеленского, не разговаривающего на русском языке. Важно привести неким электоральным путем власти.
1: Спасибо Во большое, Константин Кнырик был Вообще, с нами, да, руководитель информагентства Фронт. Символичная фамилия Притула. Можно к тебе притулиться? Ну, конечно же, можно. Да, так, отвечать. ты давай Притула. без этого. У нас это запрещено. А с нами на связи еще один гость. Давайте сейчас дадим отбивочку, чтобы проанонсировать нового гостя.
0: Что будет?
1: Наш дорогой и любимый гость, страшно сказать, аж ветеран армии США, танкист Станислав Крапивник, автор телеграм-канала «Стас. Туда и обратно. Туда и обратно. Станислав, здравствуйте».
4: Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Ну, хотелось бы с вами поговорить о неких военных новостях. Мы вообще так уже привычно, настолько привыкли к тому, что всюду летают беспилотники и что-нибудь каждую ночь заходят на Крым, что мы даже уже перестали, как о прогнозе погоды. Ну, летают и летают. А на самом деле вроде как стали более успешно уничтожать. Да и, в общем, как я понимаю, у нас хорошо идет с уничтожением попыток десантироваться в Черном море. Как вы видите вот ближайшее развитие ситуации?
4: Ну, Черное море, это, конечно, такой символический десант, который украинцы посылают. Ну, людей посылают на убой. Это так, такое дело. Там шансов никакого нет. Диверсантная группы, которые приземляется на полуострове, ну, на самом крае полуострова они далеко не, не доходят. Как смотрел интервью с одним пленным говорят, ну они все всех сажают на наркотики на так что так много можно людей посылать, они не чувствуют страх и едут на свой бой, ну чтобы флаг хотя бы поставить, и такой пиар раскрутить.
1: То есть вот что Бернбук а, имел да, в виду
2: да. на самом деле? Нет, это дорогие наркотики дорогой наркотик какой сажают давай... на витамин
1: Ага.
4: Эмфетамины – это разные смеси эмфетаминов. Так, давайте, ребят,
1: без рекламы. Ну ладно, вы сейчас еще начните рецепты тут рассказывать. Нет, мы не дадим. Ну,
4: реклама о том, что немцы это начали первый раз. Конечно. Еще во Второй мировой войне. И самое интересное, в Америке после Второй мировой войны эмфетамины были главные рецептурные антидепрессанты. Пока не поняли то, что оно еще создает паранойя постоянная навсегда. И уровень убийства начал подниматься. А главное… Uh, главная дотория для этого наркотика это были домохозяйки. Uh -huh. <какие> Я не случаи, помню, сколько немецкий,
2: немецкий солдат прошел на этом препарате, который использовался во время Второй мировой войны Великой Отечественной но там что-то, по-моему, 300 километров было что-то, естественно. Его еле откачали. Но вот этот факт действительно был, имел неравнение. Не
1: уговаривай, я хочу начать ходить сам по себе, мне нужно уже заняться спортом. Станислав, а как вы видите вообще действительно в ближайшее время развитие событий? У нас сейчас такое, они атакуют, мы сидим в глухой обороне, активной обороне, как это называется. Но ведь этого мало для того, чтобы мы достигли своих целей. Вы видите изменения стратегии с нашей, да и с их стороны в ближайшее время? Или это не, нет нужды нам в этом? Сидим и сидим
4: с их стороны задача это чтобы мы не наступали глупо-тупо вот это их задача бросать мясные штурмы ну на юге они еще как то немножечко двигаются вперед а при огромной цене ну конечно даже если они прорвались а первая линия часто сделана чтобы она прорвалась противник проходит серую зону что взяло ему три месяца дойти до первой Первой линии. Первая линия сделана именно, чтобы в специфических местах противник прорывался, и доходя до второй линии попадал в окружение. Ну и это такая активная оборона. И потом быть уничтожен.
2: Станислав, а такой вопрос?
4: Они...
2: А такой... Ну, да, такой вопрос. Ну, есть мнение, но оно обосновано. Погодные условия, что в октябре фронт встанет. Да. да. А, вот как вы считаете, ну, стал фронт и дальнейшее развитие событий каково?
4: Ну, дальнейшее событие развитие, если слушать Запад, это в весне новое наступление. А, их задача, конечно, сейчас, чтобы сдержать вот Россию от наступления, любого крупного наступления, тем, что они сами не уходят с наступления. Да, это избыточное, они уничтожают свое население, ну, в, в Киеве особо никто не, не считается с количеством mm -hmm. жертв. Киев Стар там уже вы, выдал то, что больше 400 mm -hmm. тысяч. Mm -hmm. Ну, то, что все и так уже знали, кто хотели признать реальность. Ну, они будут продолжать бросать mm -hmm. мясные штурмы, пытаться держать Россию от а, наступления. А ваши, прогноз... а ваши
2: прогнозы... А ваши прогнозы каковы?
4: Ну... Я не могу сейчас сказать реально, что в Кремле решают. Меня еще ни, ни один раз не приглашали. Как военный человек без наступления мы не можем победить. Мы не можем победить. Это просто невозможно. Война будет бесконечно. За ними еще будут поляки. И Запад начинает разгонять свое производство. Американский 24-й год начинается 1 октября. Это когда финансовый год начинается, там уже очень много денег в системе на новое производство. Да, это недостаточно, но это будет дополнительно, дополнительно, что будут бросать на фронт. Сейчас систематичные республиканцы с демократами пробивают новые законопроекты так, чтобы если популисты Выиграют выборы в 1924 году, ну, Трамп, например. Mm -hmm. Все равно война будет продолжаться. Без ушла. И типа по Стас, а Стас а скажите, пожалуйста, вот
1: вы как офицер армии США, а, ну, бывших офицеров не бывает, поэтому я не буду говорить бывший офицер, а как вы оцениваете, У тебя украинцы сейчас стали жаловаться, что стратегии и тактика армейская, американская, которые обучали украинских военных, она не работает на поле боя в этой войне?
4: Ну, начнем с того, что нету какой-то специфически натовской или советской, или русской. Все страны учатся от друг друга. Если что-то работает, и они видят то, что это работает, начинают принимать у себя. Это факт жизни, это как почти всегда все шло в истории человеческой, с редкими исключениями. Так что всегда посылали офицеров, нейтральные страны всегда посылали офицеров на войну, смотреть, как разные стороны воюют. Ну, учиться с этого. Любая новая тактика, новая, новая стратегия, она принимается как можно. А вот такой... а, то, что украинцы принимали э, стандарты про прорыва обороны, ну, это даже не... Это, это, это бледнее, бледная тень того, что должно было быть сделано. Что, реально у них тоже оборудования не было достаточно. Ну, через такую линию обороны, как э, они пытались прорваться, Нигде они не атаковались э, с силой больше, чем одного батальона. А, на такой прорыв нужно минимально фронт одной дивизии, еще второй, третий эшелон, еще одну-две дивизии. На достаточно узком фронте, где-то километров 50 в ширине, дивизия, две бригады вперед, в каждой одна бригада в резерв, это первый эшелон. Это лучшие части должны двигаться в бой, которые будут потери нести от 30 до 70 процентов последним. Это для прорыва первой линии обороны. Понятно. И там еще много вещей, которые должны случиться. Станислав, а, а такой
2: вопрос, значит, у нас время заканчивается. Как вы думаете, число наемников уменьшится в составе украинской армии после вот тех неудач, которые она терпит?
4: А нет. Я не думаю, она уменьшится, просто другие наемники. И вот сейчас набирает, активно набирает наемников, именно никаких там диалогов или каких-то там компаний, крупно набирает наемников из Колумбии. А, наемники а, е, Понятно, да. Ну, в Колумбии,
2: стоимости. где доллар, это доллар.
1: Понятно. А на этом да. мы прервемся на выпуск новостей и рекламы. Спасибо. Напомним, что с нами был автор телеграм-канала Стас Туда и обратно, Станислав Крапивник. И мы вернемся через несколько минут в студию. Оставайтесь с нами.
0: Да. Громкий сезон. На радио Комсомольская правда. Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио Комсомольская правда. Что будет «Честный взгляд»
1: на 5 сентября? Ну что ж, мы вновь в студии Михаил Шахназаров и я, Игорь Витель. Решаем глобальные мировые проблемы. Беседуем о самых насущных проблемах современности. А в это время нам в чате задают вопрос. Просто вот мерзительный, я считаю, вопрос. Кто круче? Акбарс или ЦСКА? А, ну, 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 ну. Динамо Рига. Нет, ну а как, Динамо Риги ЦС... нет. Ты в курсе вообще? Я знаю. Я просто хотел... Я же не буду тут кричалки ЦСКА исполнять в аудиторию. А, а. то же можно же. Забанят потом Роскомнадзор за все Акбарс, эти сады. А девиз
2: как был? Зинатала Хайдарович без Без
1: Безболдарамись. Ну да, вот, нет, вот. я с уважением отношусь к Беллидинову и к нет, Татарстану. Ну, не кумир, важно. кумир мой. Ну, а вот. вот как ты относишься к тому... Э... Да. Подожди, ну мы с тобой ровесники, да, там у нас год, по-моему, разница. Да. А ты в школе НВП у вас было?
2: Да, естественно. А что вы делали? Да. Автоматы
1: собирали, изучали
2: вот эти вот лимонки, гранаты, значит защита, де... стреляли в тире. У да, нас тир было, был. Причем у нас был, значит, вел Иван Сергеевич Сарсвим небесная военной подготовка Он говорит, так он кантужен был. А девочки, значит, ложатся на, на, на маты. Я в этот момент говорил, а мальчики ложатся на, на девочек. Дядь". Заткнись. Знаешь, как погиб трагическим мужик? Ну, нам одну версию озвучили, что разрыв сердца. А он влюбился в молодую студентку, и в гараже они в машине решили заняться этим, и оставили движок включен. Да, бывают такие случаи. Да, Осторожнее, товарищи. Да.
1: А вот, кстати, слушай, тут не до смеха, но на самом деле, к чему я тебя спросил? Я не что положительно к внедрению начальной военной подготовки в школах относится 78% россиян. Скажи, пожалуйста, а вот как ты себе видишь? Я-то за, да, но только не, наверное, не начальной военной подготовки, а вот общего курса вот. А, тактической медицины, вот. действительно, и военной подготовки, он но только нормальный. Да, конечно, это положительный момент, что умеешь разбирать, как и я, автомат Калашника, да. и даже, наверное, так же, как и я, хорошо стреляешь. Но это всего мало. А, я я
2: хорошо стреляю, да.
1: Да. <свес> 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 Сказал Михаил, вспоминая рижские кладбища 90-х. Не надо об этом. Я тоже не буду вспоминать. Знаешь, как говорят, у каждого врача есть свое кладбище, у каждого радиоведущего наверняка есть. У каждого радиоведущего из 90-х. Палим контору, да. Скажи, а как ты считаешь, что с одной стороны сразу, да, с одной стороны положительно, с другой, милитаризация общества. Вы одеваете младенцев в военную форму. Стоп,
2: стоп. В Америке Скауты ходят дети также в военной форме. В, в американских магазинах продается форма для детей военная. Абсолютно э, нормально, к этому люди относятся. Есть какие-то военные организации. А вот вы как выбор сделаете? В сторону того, что ваш ребенок, сын придет и скажет, знаешь, я хочу пойти в школу в Юбке в этот раз, проэкспериментировать и с радужным флажком. Или то, что он скажет, а, купите ко мне военную форму. Мне так нравится, я похожу несколько дней. На мой взгляд, э, все-таки в этом, ну, если мальчишка, ну, кто и не играл э, в детстве в войну? Да, войнушку во дворе. Угу. В каком из игрушечных магазинов, давайте возьмем, не продается, причем целые отделы автоматы, пулеметы. Я
1: не знаю, сейчас не обращал. Я,
2: на. я бываю в игрушечных магазинах, и я вижу вот эти вот стенды огромные. Ты там, точно в тех игрушечных. В бываешь? тех, нет, в тех игрушечных абсолютно в детских. Причем там, да, конечно, водяные пистолетки, это водяные автоматы, потом появились эти патронами резиновыми стреляют такие здоровые забыл фирму, ну, но не будем рекламировать, не вспомнил. Вот все это есть. И причем все это...
1: Послушай, меня, меня сейчас да. порвешь и ты, наверное, и наш, слушатели. Я, безусловно, буду против, если, не дай бог, там, мой сын придет ко мне скажет, что он хочет в юбке и с флажком. Но... Но бывают люди, у которых это действительно болезнь. Это Нет. не потому, что его накачали родители или он начитался этого. Он действительно себя ощущает родившимся в чужом теле. Его надо к врачу вести тогда, а не пинать его за это, потому что это поведение не... человека до плохого. Нет, я не то имел в виду. Дело в том, что Без... в
2: Америке учителя говорят, да, давайте-ка вот мы поэкспериментируем.
1: Мы это вообще не обсуждаем, потому что это обсуждать бессмысленно, это да, плохо. поэтому это как бы, Мы тут с тобой согласны.
2: Смотри, вот условия, в которых оказался этот мир сейчас, они подразумевают, то, что нам нужно быть готовым ко всему и нашим детям да и поэтому если они будут знать какие-то основы тактической медицины как ты правильно заметил да, поведение в условиях там не знаю экстремальных приближенных там каким-то критическим но ну, это надо а я же не буду я... идиотом кричать, конечно, все дети должны ходить на НВП. Там а и так -то. ты правильно
1: очень сказал-то насчет того, что мир сейчас находится в таком положении. Да. И вот перед Второй мировой войной, перед Великой Отечественной мир и был в таком положении. Был ДСАФ у нас. Конечно, был. У нас люди готовились. Вопрос, а чё, как делать так. Ну, слушай, не будем лукать, 30 с лишним лет... Все готовились совсем к другому. Никто не думал ни про какую войну, ни про СВО, ни про что не думали. Всем все хотели жрать и потреблять как можно больше. Абсолютно. И выросло Абсолютно. несколько поколений потребительских. Вот как сейчас, кстати, даже, между прочим, не только детей в школе. Да. Вот я сейчас хожу на курсы тактической медицины периодически да. освежаю. Да? Нужно, чтобы поколение, но ну, мы с тобой уже старенькие, да, мы уже все-таки можем пойти на фронт только За в За себя случаю. прошу только говорить. Ну, ты так. на год меня старше, так, так что давай ну, без надо. этого. Так. А, так вот, э, поколение там, тем, кому по 35, они же ничего не умеют.
2: Игорь, я с тобой согласен. Ну, хорошо, либо ты, опять же, в условиях изменения мира начинаешь как-то себя перестраивать, да, либо ты ждешь, когда все наладится, и ты снова начнешь жрать, ходить по каким-то вечеринкам,
1: ну, то есть, потреблять, потреблять, и все. Ну вот, вот. Но послушай, они же даже не знают, как себя вести, если электричество Пусть попадёт. учатся. Вот, а тогда это вы нас опять заставляете, а вы нас гоните на, на курсы.
2: А мне плевать на они курсы. они
1: сами не хотят пойти. Вот я смотрю на своих детей многочисленных в ужасе и думаю, ребятишки, вы же это самое. Хоть там есть у вас папа, который вам может объяснить, но тем не менее, да. я на них смотрю, они, по-моему, не понимают, что делать, когда электричество-то пропадет. Но mm -hmm. они-то еще не очень... Ну, с... хорошо,
2: ты, отец, ты всегда можешь там вызвать на разговор и сказать, давай поговорим. Я раз, два. Не, не надо. Равнение. Зачем раз они понимают язык отца, если отец умный, как ты, грамотный, ты, понимаешь, авторитетный, вот, поэтому я считаю, что нужно убеждать, безусловно. Мир изменился, и если они не станут меняться этим миром, я не имею в виду твоих детей, а вообще этих людей, которые жили по-другому, если они начнутся, не начнут меняться этим миром, они просто не выживут. Ты же это понимаешь прекрасно.
1: Слушай, нас ну такими учебниками истории, которые преподают сейчас в школах, и собираются, кстати, преподавать вот этот новый учебник, я там наметки видел, но, но по-моему, это важнее объяснить детям, что ради чего и почему. Да. Потому что оно, конечно, хорошо владеть тактической медициной, но понимать, ради чего, с вот. чего начинается родина и ради чего она начинается, прости за пафос, а, на мой взгляд, едва ли не важнее, потому что в голове полная каша. Вот Я там несколько лет назад своим студентам уже в, в университете на первом курсе преподавая задал вопрос, типа, ну что-то им начал рассказывать по, по литературе. А я говорю, слушайте, а вот вы там про 90-е годы заговорили. Я говорю, а вы вообще про 91-й ага. год что-то знаете? Они говорят, ну у нас там вот страничка в учебнике, там страничка, даже полстраничка. Я говорю, а родители вам э, не рассказывают, а родители там как выяснилось, еще моложе меня практически все. Они говорят, ну, родители не хотят об этом говорить. — Игорь,
2: у меня была идея, она есть, сделать из музея Ельцина, который находится в Екатеринбурге, музей 90-х годов, интерактивный. — Это моя это... идея, это, это и... моя Нет, идея. — Нет, эту идею, кстати, губернатор, вот, это давным-давно, эта идея уже много лет, и даже губернатор одной из, одного из регионов заинтересовался, и помещение вроде выделено. Вот сделай там музей 90-х. Вот здесь, значит, такая экспозиция здесь была, допустим, здесь киоски стоят какие-то, здесь проститутки стоят, да, манекены. — Киоски,
1: кстати, в музее Ельцина стоят, это единственное место, которое меня там трогает. Я когда смотрю, там есть такой газетный киоск, на mm. нем выкладка вот этого а, концерта. Ну вот. Ты знаешь, я стою и плачу там.
2: — А сколько кококолой mm. там нету выкладок? Или, допустим, как я на Арбате вышел в 91-м или 92 году, а там секс-шоп стоял, вот так вот идут дети, а в этом киоске ну, выставлено все, ты понимаешь? — Я помню Просто. прекрасно. — Ну вот, а рядом продаются паленые духи, под французский... Мы с тобой жили в одно время. Ходили в одно казино, казино, наверное, вполне возможно. Ты в
1: какое?
2: И в Шенгрилу, и в Метелицу ходил. Ну, ну не так. надо. Вот зачем об этом, да?
1: А почему а, нет? Это, понимаешь? А давай честно рассказывать про 90-е. Давай тогда создадим этот музей на деньги Ореховской, братвы, Измайловской, Солнцевской. Люди, между прочим, до сих, сих пор... Под, подольские точно дадут. дадут, да, дадут. Едем я, в Подольск, в чайный х, дом, подходим х, к людям. я за
2: братву не отчаянно, но тем не менее. Но вот этот музей вот этот музей, он бы привлекал внимание многих и многих, я уверен, туда бы возили экскурсии со всей России, вот просто показывать детям, если это сделать грамотно, на самом деле. Вот и дети бы смотрели, что такое 90-е, потому что я иногда слышу от подрастающего поколения, 90-е была свобода. И когда я начинаю рассказывать... У меня, ну, так, я так
1: была же, не, своеобразная.
2: Ну, своеобразная. Я не преподаю в МГУ. Вот, или, там, я не
1: в МГУ преподавал. А, нет.
2: Меня пару раз позвали в на встречу со студентами ГИМО и в МГУ, причем мне сказали, Миша, на тебя будет реакция такая жуткая, там скажут ты вата, и так далее. Когда я с ними поговорил, и не на пальцах, а на фактах объяснил, а это было 5 лет назад или 6, что такое свобода слова, что в Латвии можно просто за, тогда еще за лайк нет, но за слово залететь по полной программе. Они меня провожали так, да, вы знаете, вы нам открыли глаза, а сейчас стать за лайк, знаешь, 700 евро штраф.
1: Ну, отлично.
2: Вот дожили. Поэтому надо с детьми говорить, надо им объяснять. Я
1: родом из конца 60-х, как и ты, мы лайкаем втихаря и под одеялом, чтобы не штрафовали.
2: Молодец. Но, но только лайкаем то, что надо, а не то, что нам вот дают, именно. ты понимаешь?
1: Вот, вот. именно. Ну что, э, сейчас прервемся на большой выпуск, опять поговорим с нашими дорогими радиослушателями да. и все платформу зрителями, а потом вернемся в студию и продолжим уже с нашими гостями, наш долгий и жаркий спор. Оставайтесь с нами.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.